0: Posta lite försiktigt och sen ska jag säga så här att nu hälsar jag välkommen till avsnitt 15. Jag
1: gör det, jag håller på att spela schack ja men hälsa välkommen. Ja men
0: jag hälsar välkommen till avsnitt 15 uh-huh. av podden, skrivet från vildmarken. Och då ska jag börja med att säga att jag är i Markus, I nej i Markus Hejlig, psykiatriprofessorn som du pratar med i Vi måste prata. Uh-huh. Jag uppmanar uh-huh. alla människor som finns och lyssna på den podden, avsnitt 71. Hur går det med schack? är det. 72? Är fel.
1: ja här det går inget bra i schacket. Men det, ja. Ja. Jag är helt fanatisk. Jag har ju spelat Fortnite och PUBG och sådana här actionspel för att rensa hjärnan. Men nu är jag helt såld på schack. Jag har inte startat Fortnite på en månad. Nej,
0: men det är ju mycket bättre. För det, då använder man ju hjärnan lite grann. Då är det inte bara det passiva mottagandet. Så. Nej.
1: Du har aldrig provat och spelat ett, en Nej. första personskjutant. Nej, det Nej. har jag
0: verkligen inte, för jag tror inte på det. Men vet du vad? Idag ska jag prata om kloka gummor.
1: till Vilka är vi Till
0: exempel Alfons Åbergs farmor. Och så ska jag också prata om b i KBT.
1: Det här ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Ja, för det är ganska allvarligt. För andelen deprimerade i Sverige har ökat från nästan 11 procent 2013- till 30, 30% 2020. Det visar en OECD-mätning.
1: Och då 30% av
0: befolkningen? Ja, så måste det vara. Så, eftersom det står så. Att, alltså att man, oh, jag vet inte om det är en prevalens nu. Eller om det är livstidsprevalensen. För, för alla människor, många människor blir deprimerade någon gång under, under sin livstid. Så att jag antar att det är det det handlar om. Men det är alltså fler människor som blir deprimerade.
1: Och för oss som inte har gått ut gymnasiet får du berätta vad prevalens är. Ja,
0: alltså det är antal kan man väl säga. Förekomst, förekomst kan säga. Ja, precis. Ja. Och då är det inte så här att det är 30% varje dag som är deprimerade utan ja, 30% av befolkningen blir deprimerad någon gång under sitt livstid. För... Och hur
1: definierar man det då? Är det alltså så att man behöver någon form av behandling?
0: Spela schack du. <laughs> men jag måste få fråga Folkhälsomyndigheten de har publicerat en studie Som säger att det inte går att påvisa Att det är covid som är orsaken till det Men det vet är sjutton För vilka är det som är symptom på depression då? Ja för det första så ska de ju pågå I minst 14 dagar ja. För att det ska räknas som depression Och det kan se ut på jättemånga Olika sätt men några av de allra vanligaste Symptomen är Nedstämdhet utan någon påtaglig yttre orsak. Och då kan man ju glömma alla de här liksom som är nedstämda och deprimerade, tagna. Några nära anhöriga dött och så vidare. Det är inte, det är sorg, det är inte depression. Mm. Man blir likgiltig och inaktiv. Man kan få ångest, humörsvängningar och försämrad minnes- och koncentrationsförmåga. Minskad Aptit och viktminskning. Och även tvärsom ökad aptit och viktökning. Och så finns det många många andra symptom. Och jag ska inte berätta om dem här. för jag ska, det, Nu ska vi inte ställa någon diagnos. Men det kan komma en depression utan någon som helst. Tydlig orsak. Eller utlösas av yttre händelser. För det kan ju utlösas också av stora livsförändringar. Familjeproblem eller sorg. När sorgen inte går över. Att man fastnar i det. Svåra upplevelser Tidigt i livet kan också göra att man lättare drabbas av depression i vuxen ålder. Man har inte lärt sig att hantera det och gå vidare så att det blir någon sorts pålagring. Och det är många olika faktorer som bidrar till en depression. Till exempel biologisk sårbarhet, alltså hormoner och så vidare, ärftlighet och stress. En depression kan också vara ett tidigt på en annan sjukdom som demens, hjärntumör, brist på sköld, Körtelhormon eller andra hormoner samt blodbrist alltså anemi och b som kan ge ganska djupa depressioner. Och årstidsbunden depression, jag vet, det här är höst och vår och så vidare. Det är inte mm. en egen diagnos utan det är återkommande depressionstillfällen med symptom som uppträder under vissa årstider eller vissa delar av året. Och vad som orsakar det, det är inte helt klarlagt men eh, Sorljus och kroppens inbyggda klocka kan ha en del med saken att göra. Det, kropp, kroppen har ju en egen inbyggd klocka. Som fungerar även om det inte finns ljus. Och det här har, jag tror jag sa det förut att det var några psykologer som forskade på det här. Genom att ha solrosor i ett mörkt rum. Så vrider de sig efter solen även fast de inte ser solen. Det är sjukt. Ja, fast det är ganska spännande också. Ja, ja. Och tidigare i något avsnitt så talade jag om en, jag tror fortfarande, jag har inte kollat än man är kanadensare, men om en psykolog som heter Christoffer Martell. Och att han rekommenderar något som heter BA, beteendeaktivering som behandling i första hand. Han utesluter inte att man samtidigt läkemedelsbehandlar och det är viktigt, för ibland så måste man göra det. Men kort så bygger den här beteendeaktiveringen på att det sammanhang man lever i, en bättre och effektivare förklaring till varför man blir deprimerad Än inre faktorer som tankar och känslor Alltså mm. det är ju lättare att förstå liksom att jag har ett tråkigt liv Jag gör ingenting, jag sitter bara hemma, det händer ingenting Att det är orsaken till att jag blir deprimerad mm. Än att man ska till och försöka förklara att Jag har felkonstruerade inre kognitiva scheman som jag måste göra om att jag hela tiden nedvärderar mig och säger att ja, men det är mitt fel att det inte händer någonting. För det, det, det är svårare att komma åt det. Mm. Och det är, så, alltså det, det är ju mer effektivt då för att omgivningen är en enklare och tydligare. plats att göra interventioner, det vill säga behandla behandla. Man kan säga att när man gör en sån här beteendeaktivering så gör man ju en analys och så, mm. så försöker man att hjälpa folk att förstå omgivningsfaktorerna som alltså orsaken till en depression. Och så försöker man identifiera och angripa beteenden som upprätthåller och förvärrar den här depressionen. Du vet att man drar sig tillbaka, man stänger in sig på sitt rum. Alla har väl varit, ja, du vet, man har sådana jävla deppperioder när man sitter och spelar så här så alltså Man blir så sjukt påverkad av det. Till slut ligger man ju i fosterställning och bara gråter av musiken.
1: Ja, och den flyttar in alltså, jag har ju låtar jag fortfarande inte kan lyssna på Som jag har använt för att Inte trösta mig själv När jag har tagit slut med någon tjej Nej. Utan
0: för att typ Sänka sig själv Marinera sig ja, själv i precis. ångest precis. Varför gör man Det är ju inget bra Nej det är ju verkligen inget bra Men alltså det är sådana saker mm. det är, det är, Man angriper det här och så försöker man liksom förstå dem man, man tar bort dem Så man mår bra Och sen kan man ju lära sig att förstå det Som du har gjort att det är inget bra Nej. Men när man börjar utveckla den här behandlingen Så var det att man skulle öka dem för individen Trevliga och behagliga aktiviteterna Och då gör man ju sånt, sånt som man i vanliga fall må bra utav Kom ihåg vad jag sa om positiv förstärkning Man tillför någonting Som ökar chansen Till att beteendet ökar Alltså man går ut, mm. man får lite sol Man pratar med någon trevliga människor som man känner och samtidigt så tar man bort någonting som är obehagligt och sitta ensam och gråta och grubbla till exempel. Men det här är inte mm. samma sak som ryck upp dig. Definitivt inte. För det är samma sak som du pratar om i en av de föregående poddarna jag undrar om det var den sista eller gången för att ta reda på vad du är på kartan innan du börjar förflytta dig. Alltså det är viktigt mm, det att ja, det är viktigt att man gör den analysen. För om man tänker på hur det ser ut i samhället idag, så inser man snabbt att det finns andra förklaringar till ökande depression än pandemin. Men jag tror ju att den är en stor del, speciellt i storstadsmiljön. Nu är jag och hackar på dem igen. För där är utbyte, utbud av nöjande enormt. Det händer alltid någonting som är kul. Det finns något trevligt och det blir bättre och bättre. Och dagens barn och unga, där, de lär sig aldrig att vänta. Och saker ska vara häftigare och häftigare och hända oftare och oftare. Och som jag sa sist så är dopamin i hjärnan en viktig del av vår lustupplevelse. Och det kan överstimuleras inte bara av alkohol utan av upplevelser också. Man får kicka hela jävla tiden. Mm. Och då säger Alfons så här då i boken lyckas Alfonso, Sober. Varför kan det inte vara roligt jämnt, säger han. Och då skrockar hans farmor och så svarar hon med ett av de mest citerande uttalanden i böckerna. Vet du vilket det är?
1: Nej, Nej. jag hör bara Emil Lönnebergs pappa i bakgrunden.
0: Ja. Om det var roligt gent så visste man ju inte att det var roligt. Tråkiga Nej. saker finns för att man ska märka skillnad när det roliga kommer sen. Och sådana ja. saker säger den äldre generationen ibland om man tar sig tid att lyssna på dem. Och så ska jag hacka lite mer på storstadsbord då. De är ju inte experter på att vänta på saker. Redan nu så är Ikea och Biltema fulla av julsaker. Jag var där på de två affärerna förra veckan. Det är helt... ja,
1: jag har sett folk som har satt upp julbelysning i trädgården.
0: Lugn. De tar ju inte ens I
1: september. De tar
0: inte ens ner den. Vi har ju grannar från Södermalm som bor som en sommarstuga utan Edsbro.
1: Att inte ta ner den är... Det är mer logiskt än att sätta upp den i september
0: Alltså de köpte en flaggstång Till sin sommarstuga för 5-6 år sedan Så hissar de en svensk flagga mm. Där har den hängt sedan dess nu, Så
1: får man inte göra Jo
0: det får man visst, det är borttaget för Förut var det förbjudet, men nu får man För det är bättre att flagga ja, alltså, än att inte flagga
1: Att folk, inte, att det inte är förbjudet Betyder inte att det
0: är bra Nej, men jag tycker det är helt jävla hård huvud. Jag skulle vilja såga ner deras flaggstång För nu hänger den bara och fladrar Och trasar där, för den som sagt, den har hängt där Åra om, dygnet runt Mm. ungefär samtidigt så hänger de också upp en färgad julgrönslinga i en av sina granar på tomten och den har varit släkt de två gångerna som vi har haft strömavbrott på sex år det är inte klokt ja. ja men det är ju inte klokt Magnus och Brasse de gjorde en show för länge sedan som heter Varning för barn ja. det finns ett nummer som heter Fiolen min om man inte har hört det så ska man lyssna på Spotify eller Youtube och och höra stackars lilla Brasse berätta om hur han som liten såg en orgel med färger på tangenterna och det var så himla enkelt röd, grön, röd, röd, grön, blå och så vidare det gick åt helvete säger Brasse, jag är färgblind det blev bara grå, 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 grå (laughs) och det är det som händer med storstadsborna de får ingen variation, det blir grå, 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 grå man har ingenting att se fram emot allting är redan klart Tänk bara på hur mycket du för några veckor sedan såg fram emot att få åka till Karlstad för att få spöa färresa. Men det visste du ju mm. inte innan.
1: Nej, och det har varit en katastrofresa.
0: Och när du tänker tillbaka på det i alla fall, ja. så visste du väl den här glädjen och förväntningarna innan? Ja, ja. ja. ja och resultatet är väl inte det som är det viktiga, för det är lite som att fiska nästa gång nappare. Mm. Och det är det som är intermittent förstärkning. Alltså oregelbunden förstärkning. Och det är bästa sättet att upprätthålla ett beteende. För om man får belöning varje gång så tröttnar man snabbt. Och det ger inte mm. samma känslomässiga upplevelse. Eller om man stoppar fem kronor i en sån här enarmad bandit och inte vinner. Så rycker man ja. på axlarna och går därifrån. Man spelar väl några gånger och sen, ja, sen tröttnar man. Eller så vinner man och så fortsätter man ett tag. intermittent förstärkning. Mm. Men om man däremot stoppar den jävla femman i en kaffeautomat. Och, pr- och får kaffe varje gång. Så man reagerar inte över det alls. Utan man är helt nöjd och belåten. Tills den dag när man inte får kaffe. Då kan man sparka sönder den jävla maskin. Mm. Och det, alltså, man måste lära sig att känna igen vad det är som engagerar den Och vad som är viktigt. Men intermittent förstärkning. Belöning någon gång ibland. Fiska, gå på hockey, vinna ibland. Eh, vad sa jag mer då? Spela på enarmade banditer, Det är ju ingenting jag rekommenderar. Men just det beteendet är något som man får en belöning för någon gång ibland. Mm. Man får ett tack någon gång ibland när man gör något snällt. Det är ju att man fortsätter. Och som vanligt så är det utan belägg. Så tror jag att det här problemet är större i, i storstad, storstäder. Titta, de har inga enkla alternativ. För titta under pandemin när allting blev inställt. Här på landet. Utanför Sundbyberg där jag bor. Där hittar vi ju på andra saker. Människor med barn. Och vi andra också. Vi träffas liksom på en vi På vintern till exempel. Och grillakor. vi alltså Utan att vi träffas. utan Vi hade en massa småborgar. Och kunde stå och prata med varandra på avstånd. Vi tog en stor. Satt ute och fikade hos varandra på avstånd. Och så tror jag att depression som effekt av pandemin blev mindre på landet. Men jag vet faktiskt inte det. Och jag har inte läst någon studie om det på lokal nivå faktiskt. Utan jag har bara läst det här. När man slår ut över hela landet så ser man ingen större effekt av det. Och jag tror att om man gick in och gjorde vad geografiska studier så tror jag. Men det är bara vad jag tror. Jag tror att det skapar mer depression i större städer än det gjorde på landet. För på på något vis så har man ändå kontakt med människor. Jag vet här i lång siden var det en människa som på egen hand organiserade mat. Utkörningspåsar till exempel. Beställde på Ica och så körde hon ut dem till folk. Och stod på avstånd och pratade med pensionärer som inte vågade gå ut och så vidare. Det kanske händer i städer också. men, Men hur den är så... Är det väldigt få människor som har någonting gemensamt och känner varandra. Här känner jag alla alla och kan prata lite grann sådär och ja, vet du vad den gjorde och så vidare. Mm. Men vet du, jag tror ju också, lösningen, det tror jag är det här att den här krisen som nu håller på att drabba oss allihop. Den kommer att göra att även storstadsbor blir tvungna att ändra sin livsstil och se till de små glädjämnena i livet. För jag tror inte de kommer att ha råg på teater och bio och ut och hänga på krogen. Alla dagar Eller så är det där de kommer att ro med Och så kommer deras värld att gå under Och det vore väl bra då. Du är så arig. Nej men jag tycker ju ofta att de prioriterar Så jävla fel Man prioriterar sina nöjen och alla glädjeämnen Först Jag ska inte ha något jobb så jag måste arbeta Jag ska ha ett jobb som är ro- bra betalt Roligt och som jag kan vara ledig från ja, mm, Grattis Nej mm. äh, men så tror jag Jag tror att de blir, t- att de blir tvungna att ändra sin livsstil vad tror du?
1: Om det nu skulle bli kriser och el och skit och krig så kommer staten förmodligen hjälpa till som mest eller hjälper som flest. Och då kommer ju staten hjälpa till i storstan för det bor ju flest människor där av någon jävla anledning.
0: Ja, men för de klarar ju sig inte ändå. Det gör ju vi.
1: Ja, jag funderar på att installera en vedkamin här. Ja. För det har inte vi någon. Men det är dyrt. Ja. Men nu är det min tur. Ja, nu är det din tur. Jag ska prata om pengar och utbildning. Förra veckan släppte Riksrevisionen, en, som nu är min favoritmyndighet, släppte en rapport där de går igenom statsbidragen till våra studieförbund. Har du någon erfarenhet av studieförbund?
0: Ja, jag har väl gått någon sån här. Vad heter ABF-kurs. Nej, va? nej, jag har gått någon sån här vuxenskola, en sån här sticka två, en stickning eller någonting sånt där.
1: Ja. Ja. Det finns tio studieförbund i Sverige som får statsbidrag. Utan att ha gjort någon grundligare undersökning så finns det en kraftig övervikt åt vänsterkanten bland de här studieförbunden. Det är medborgarskolan och folkuniversitetet och, och, och så vidare. Och så finns det ett som heter Ibn Rushd, som då är ett eh, muslimskt Studieförbund som har varit under mycket granskning från Magnus Torp och Sofie Löfvenmark och de här förkopplingarna. Till höger och vänster, till folk som tycker att saker ska vara annorlunda. Jag ska inte fokusera på det utan jag ska bara läsa vad de säger i den här rapporten. Kontrollsystemet fångar inte upp fel och fusk tillräckligt effektivt. Det saknas bland annat ett tydligt ramverk för hur medlen ska användas och det finns stora variationer i hur studieförbunden genomför sina kontroller. Dessutom finns svaga incitament för studieförbunden att rapportera in fel eftersom detta kan leda till minskade statsbidrag säger Helena Lindberg, riksrevisor i en kommentar till rapporten. Åh! Ja, och det blir värre. För kollar man igenom de underlagen som finns, så finns det, som de skriver, tydliga indikationer, vilket är eh, kanslisvenska för att så här är det nog. Mm. Eh, tydliga indikationer på att pengar som har gått till studieförbunden har använts till eh, att bedriva icke-utbildningsrelaterad verksamhet och privat konsumtion. Mm. Det rör sig om ungefär 2 miljarder per år, vilket ju inte är en så, så stor del av statsbudgeten. Som är någonstans runt 1500 miljarder snart.
0: Nej, man kunde ha det till något annat.
1: Man kunde ha det till något annat, typ poliser, lärare, försvar. Det vill säga det som jag tycker är den statliga kärnverksamheten. Jag, jag irriterar mig på två saker här. Dels de dubbla måttstockarna. Alltså om du, som jag har drivit en hel del företag, inte kan redovisa underlag för vart dina pengar har tagit vägen mm. eller varför du har betalat eh, varför du har betalat x med y antal oskattade pengar i ditt företag mm. när det inte är uppenbart att det tillhör verksamheten. Mm. Då kommer skattmasen, kronofogden och kammarkollegiet att ge sig på dig med all kraft. Mm. När Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner ska kommentera detta, vilket hon gör i ett Youtube-klipp med 41 visningar. Så det är liksom ingen det är ingen hög prioriterad <laughs> fråga i offentligheten här på Folkbildningsrådets egen kanal. 41 visningar igår den 2 oktober klockan lunch. Mm. Då säger hon följande. En förutsättning för att genomföra de förslag Riksrevisionen förestår. För de, Riksrevisionen har gjort en riktigt bra rapport och har massa bra idéer på hur man ska kunna fixa till de här problemen med finansieringen av studieförbunden. Och det är superbra. Det är lösningar. Vi gillar ju lösningar, eller hur? Mm du säger Maria Graner att en förutsättning för att genomföra de förslag Riksrevisionen föreslår är mer resurser. Oh. Så i en verksamhet med en grundbudget på strax under 2 miljarder kronor saknar man enligt generalsekreteraren resurser För att genomföra de lagstadgade revisionsplikterna som alla som bedriver någon form av verksamhet i Kåra riket Sverige ska göra. Och det här är så är en indikation på den sjukan vi har i landet Sverige. Att alla problem, alla systemproblem ska. Åtgärdas genom att hälla mer pengar På ett icke-fungerande system Om ja,
0: man bygger ett Och nytt system du... över Som inte heller fungerar
1: Nej men så här alltså, om, du, om du har någonting som inte fungerar mm. Då Stänger du ju av Inflödet Av ja, pengar det ja. det, Tills vidare Du pausar i verksamheten Har du ett system som läcker pengar Då ska inte lösa det genom att slänga in mer pengar. Du ska lösa det genom att täta läckorna. Och det här är tyvärr inget nytt. För när jag gjorde lite research på det här så har det kommit en rapport 2011 också. Vet du vad den säger då? Nej. Samma sak.
0: (laughs) Nej, jag var förvånad jag (laughs) blev.
1: Det finns ingen kontroll på vart de här pengarna tar vägen. Det finns ingen uppföljning på vad de används till. Det finns... En kultur av dålig redovisningsverksamhet runt mm. runt det här.
0: Du som är ung och har ork, kan inte du kolla vad Riksrevision säger mm. om alla de här jävla offentliga upphandlingarna på sjukvård? Då? För det är ju, min erfarenhet är att de bara upphandlar och sen följer de aldrig upp det.
1: Vilket leder mig in på nästa steg. Ja. Lösningar. Ja. Alltså att det uppenbarligen men jag skulle inte säga att det uppenbarligen fuskas. Det finns ju starka indikationer på att det är någonting fuffen. Mm. Det kan vi säga. Mm. Det håller jag med om. Ja. Det undergräver ju förtroendet för hela idén med någon slags folkbildningsrörelse. Ja. Därför måste vi införa tjänstemannansvar. Ja. Alltså de som har godkänt det här ska få sparken eller åka in i fängelse och bli återbetalningsskyldiga. Ja. Vi ska definitivt inte öka bidragen för att starta någon slags eh, revision. Det är, det är som att skattmastern kommer hem till mig och säger så här, men Emil, nu ska du betala in de här eh, 100 i skatt som du missade att betala in. Ja, mm. det kan jag säga om jag får 200 000 av er. Ja. Det kommer de säga nej till. Ja. Min lösning på mycket är att den regering som vi fortfarande inte har sett om de kommer tillträda eller vilka det blir borde ha som en hög prioritering att lyfta fram riksrevisionen som en föredömlig myndighet. Mm. Att verkligen lyfta fram Helena Lindberg och låta henne kolla på fler ställen. Mm. Som du sa, vården, ja. polisen som organisation ja. läroplanen. Ja. Det är så mycket som Jag pratade om det med din nya käresta Markus där i avsnitt 72, vi måste prata. Men det är väldigt många aspekter av landet Sverige där vi offrar medborgare på grund av att vi har målat in oss i ett hörn med ideologisk färg. Och med vi menar jag inte dig och mig. Men de som som har bestämt väldigt länge. Och jag gillar det inte.
0: Nej. Det är lite grann som det här kommunala lönesystemet. Att ju flera underställda man har, dess högre lön för cheferna. Och när det blir för många underställda så knoppar man av och så blir det en chef till. Och så blir man sparkad lite snett uppåt och så får alla lite högre lön.
1: Ja, och enda sättet att bli av med någon som är en dålig chef inom offentlig förvaltning det är att se till att någon annan rekryterar människan.
0: Ja, Precis. Man blir alltid misstänkt som när de säger ja, men honom ska du ta. Nej, nej, glöm det. <laughs>
1: mm, precis. Det är, det är inte bra <laughs> nej. alls. Nej. Men ja. ja. Och, ja men som sagt, lös- Lösningen. Bygg upp riksrevisionen och visa vad de är. Mm. För där sitter de här. De, de vill definitivt se till att det blir ordning på torpet.
0: Ja, och så mer ansvar utåt på folket.
1: Ja, känns man ansvar? Mm. tydlig ansvarsfördelning och tydliga konsekvenser om du misslyckas mm. med ditt uppdrag. Mm. För det säkerhetsnätet som finns där ute för, för folk som, som gång på gång misslyckas med sina offentliga uppdrag, det finns bara inom det offentliga. Mm. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans.
0: Ja, det är jag som ska tramsa lite grann nu. Och nästa efter storstadsbos är ju egentligen mina favoriter att hacka på, vad då? Alla andra. <laughs> media. Ja, okej. <okay. laughs> ja, Drottning Elisabet, den andra. Hon är en ikon. Hennes skulle du väl inte hacka på? Jag ska inte hacka på henne, jag ska hacka på media, säger jag. Hon är en ikon som alltid har regerat. Hon har alltid funnits. Det finns någon gammal sketch när de skickar någon... Skick, någon för Bengt, som tror jag skickade sig själv som present till Elisabeth på, på slottet Balmoral. Men den får du leta på och lyssna på skärden också väldigt roligt. Men den 8 september så dog hon lugnt och stilla hemma hos sig. Efter en tids mm. tillbakadragenhet och hon var 96 år. Tre veckor senare så presenterade pressen en fantastisk nyhet. Att efter obduktionen så som dödsorsaken fastställts till att vara hög ålder. Vilket ett jävla trams. Ja. Det, det dömer man inte av. Jo, det gör man. Organen lägger jag av när man blir gammal.
1: Jo, fast då dömer man för att organen lägger av.
0: Ja, men det är, de lägger jag av på grund av att de blir utslitna. Det är samma sak som att en bil stannar när, när det tar slut på allting. Ja. ja. Så så är det. Hög ålder. Naturlig död. Och det ska man behöva slå upp såna stora rubriker för. Låt människan vara i fred. Sluta tramsa. Folk dör. Och nu spelar du schack, höja? Nej, Nej. jag
1: funderar på vad dina hundar håller på
0: med. Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag tror att posten kan vara Nej, men
1: utveckla det där. Alltså varför är det tramsa att säga att hon dog av hög ålder?
0: Nej, det är inte tramsa att säga att hon dog av hög ålder. Det är tramsa överhuvudtaget att göra en stor jävla tidningsrubrik av det. Alltså det, hon dog ju naturligt. Det behöver man ju inte slå in någon sorts braskande rubriker och försöka göra en nyhet utav. För det, det är ju ingen nyhet så. att folk dör av högård. Människor dör. Ja, hela tiden. Man har glömt det. Så. Och en annan sak som är Trump säger helst: då. Och nu har han förlorat kampen. Vilken jävla kamp. Han
1: dog. Ja, det är bara oms- omskrivningar för att folk tycker att det är jobbigt att prata om det. Ja
0: och ju mer man skriver om det och gör sådana saker utav det desto konstigare blir det
1: så är det, nu lär du gå och ta reda på hundarna innan någon av dem dör ja. sammanfattningsvis idag då så eh, vill jag lyfta upp riksrevisionen ja. Agneta eh, fundera på om det är jobbigare att bo i stan än på landet det behöver inte jag fundera på Tack för det. tack för idag